0: 1 miljoen watt door je speakers met leuke gasten die zinnige dingen zeggen. Dit is Volt, de Megawatt podcast. Tune in. Uh,
1: nou, goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij Volt, de podcast van Megawatt. Uh, we gaan het vandaag hebben over de gebundelde krachten van offline en uh, digital. En dan specifiek uh, field marketing. Simon. Uh, Stefan. Wat is jou vandaag opgevallen? Nou, niet vandaag, maar oh. uh,
0: ik ben een beetje. Want die, ik wist dat deze vraag ging komen. Hè? Ja? Dus ik heb me net uh, even oh voorbereid. God. Ik had het wel al gelezen. Uh, maar dan moet, dan moet ik toch even zeggen: de dood van uh, Giep Fransen. Ik weet ah. niet of jou dat iets zegt.
1: Ja, dat zeg ik maar zeker. Maar niet ik zeggen. ben een
0: HAO-communicatiestudent. Ja. Oud-HAO-communicatiestudent. Um, en het creatieve vak ingerold. Uh, en bij ons op de opleiding was het een soort van halfgod, die giep Fransen. En uh, die boeken die uh, moesten wij tot ons nemen, maar daar zat ik niet echt op te wachten. Maar toen las ik dus het marketingtribune stukje. Um, en hij is, recla is reclameman van de eeuw geweest. Ik weet niet precies of die prijs zelf verzonnen is. Of ik, heb er nooit ik weet niet, willen. ik heb het
1: stuk wel gelezen. Nee.
0: Iets wat ik graag zou willen. Ik denk dat ja. de kans vrij kleine zou ik hem ooit gaan verdienen. Uh, maar wie weet. Um, dus ik ben een beetje door zijn stukje uh, heen gaan uh, lezen. Um, hij heeft heel veel uh, betekend uh, voor, ons, uh, voor ons reclamevak. Uh, hoogleraar commerciële communicatie uh, is hij. Uh, hij heeft FHV opgericht, opgericht in
1: 1962. Ja. Hoe oud was je toen? Ik was. Uh. Toen was ik er nog niet hoor. Ja, oh, niet? Nee, net oh. niet. Nee. Niemand van ons hier volgens oh. mij. Dus, uh... nee, 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 nee. Ik ben van 83. Ja, ik 78. Ja. Oh, dus, uh, yeah. oh. uh, maar um,
0: dat heeft hij opgericht. Een van de, een van de ja, eerste echte grote bureaus in Nederland. En um, nou, iets verder gaan lezen. En uiteindelijk uh, vond ik een stukje wat ik wel, uh, wat ik wel mooi vond. Um, hij heeft een hoop geschreven. Wat drijft ons denken over motivatie sinds Darwin? Het Combineren van producten en merken, brand equity. Um, en hij heeft dus zijn laatste werk uh, gemaakt uh, in 2020 en dat heet Brander. En dat heeft hij dus toevertrouwd aan de redactie van uh, Marketing Tribune ter publicatie in de Marketing -tribune, waarvoor, waarover, zo schrijven zij, wij in oktober 2020 nog overleg voerden. Giep was toen net terug van zijn buitenhuis op de Schelling en zag er ondanks zijn groeiende fysieke ongemakken van de laatste jaren blakend uit. Hij serveerde het bezoek oud-studenten Marie Hogebrugge en ondergetekende verse taart meegebracht van zijn geliefde eiland. De stemming was vrolijk. Zijn laatste wens om Brenda te publiceren zullen wij graag respecteren en uitvoeren. Binnenkort online als feuilleton eh, te lezen. Zo leeft deze amabele zelfmeet emeritus hoogleraar ook voort in de cloud. Nou, zo mooi geschreven hè? Ja, maar, Dus maar eh, binnenkort via Marketing Tribune het laatste werk van Griep Franzen te lezen. Dus eh, dat ga ik doen. Dat viel mij op.
1: Nou,
2: verrassend. Ja, hey.
1: ja. John, welkom.
2: Je zit hier bij ons. Kijk. Ja. Hey. ik zat geamuseerd te luisteren naar uh, wat je hoop is gevallen. Dus, uh, ja. Maar ik ken hem niet.
0: Nee, ja. Ik uh, uh, Wat ik al zei. Ik, uh, wij, uh, wij moesten. En nu wil ik. Misschien is dat wel een mooie uh, switch. Ja. Uh, dus uh, ik ja, 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 ga het ja, even. Ja, ja. Um, John Mauthaan, welkom. Dank je. Um, wij gaan um, uh, het uh, hebben over... Um,
1: Safe. De kracht van online Safe. of van online in combinatie ja. met uh, offline. En uh, met als uitgangspunt denk ik van ja, hoe kun je er nou voor zorgen dat als je offline gaat uh, uh, communiceren en activeren, hoe zorg je nou voor dat je die, uh, dat, je dat uh, moment en uh, dat contact wat je offline maakt, dat je dat doorvertaalt naar een online contactmoment. Dat uh, is denk ik waar, uh, waar nog veel uitdagingen liggen. En met name als je kijkt in die activatiehoek, fieldmarketinghoek, eventhoek. Ja. Waar enorme drommen, ma of ma ja, massa mensen me elkaar treffen, merken treffen. En eigenlijk is dat een vluchtig contact om een uh, soort brand awareness en brand love te creëren. Maar hoe ga je ervoor nou zorgen dat dat ook digitaal een vervolg gaat krijgen? Daar, uh, daar uh, zijn heel veel merken mee bezig en ook heel veel bureaus. En uh, ik, uh, ik loop al wat, aardig wat jaartjes mee in die fieldmarketing dingen tak en uh, merk dat daar al eigenlijk zoveel te weinig gebeurt nog, ja. dat dat allemaal een beetje stilstaat en dat het altijd gaat over hoeveel contactmomenten heb je gerealiseerd offline en uh, nou waren die mensen happy en hoe zag het er allemaal uit maar dan heb je bij wijze van spreken als je kijkt naar ons bureau dan heb je een paar miljoen contactmomenten gerealiseerd met sampling met activatie en als je dan op het eind van het jaar optelt hoeveel mensen je dan eigenlijk online een vervolg hebt gegeven in uh, nou whatever je ook wil, ja dan is dat toch beperkt dus ja. daar uh, ligt nog een enorme kans om te Interessant
0: gespreksonderwerp en toen dachten wij dan moeten wij iemand uitnodigen die uh, ons daar uh, iets over kan vertellen en mogelijk iets uh, in kan leren. En toen kwamen wij uh, bij jou uit. Uh, Global Online Manager at Royal Swinkels Family Brewer staat er op jouw LinkedIn. Ah, dat is een hele mond vol. Dat uh. vond ik ook.
2: Dat <laughs> heb ik een paar keer geroepen, yeah. toch?
1: Ik Hij loopt hier al de hele dag door. Ja. Nee, ja. Jongens, spreek ik het goed Global uit. Nee.
0: Ja, leuk. Um, voordat we over jouw functie uh, gaan beginnen, um, ben ik jouw LinkedIn eens door gaan uh, spitten. En denk ik dat het leuk is om even te weten wie je bent, waar je vandaan komt, et cetera, et cetera. Op basis van jouw LinkedIn. Je um, bent een Tilburger. Toch? Ik ben een uh, echte Tilburger. Mooi. Ja.
2: Ik Willem 2 in het hart. Willem 2 ja, ja, ja. in het hart. Dus ja, met uh, PSV Willem 2 in het vooruitzicht dit weekend. Uh, ja, ik zo. was daar, En wij uh,
0: krijgen, uh, nou trouwens thuis uh, winnen we hem vaker dan, dan we hem uit.
2: Nee, we, hebben, we hebben hier volgens mij al uh,
1: 30 jaar niet meer gewonnen. Nee, dus hè? ik
2: ziet uh, ziet weer met de angst en beven tegemoet. Uh. Ja, maar het stadion is leeg. Het stadion is leeg. Ja.
1: Ik was vorig jaar uh, bij de uh, wedstrijd Willem 2 PSV. Ja. Uh, vorig seizoen. Nou, dat was, ja, toen werden we gewoon ja, 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 hey, ja. we Met staart tussen de benen. En ik heb er dus over gereden. Dus, uh, ja, uh, mooie club. Was, uh, was nou, absoluut,
2: een, uh, absoluut een mooie club. En het uh, komt uh, even als een rode draad door, uh, door mijn leven heen. Dus, uh, Mooi.
0: Um, Atheneum gedaan, Speco. Dus inderdaad sportminded. Zeker sportminded. Altijd liefde voor sport gehad?
2: Altijd liefde voor sport gehad. Uh, zelf altijd op uh, relatief hoog niveau uh, uh, gevoetbald. Uh, hoofdklasse gespeeld. Maar ook destijds nog wel de ambitie om... Of het profvoetbal te halen als voetballer. Ja. Of actief als marketeer in de sport terecht te Lekker gaan. Leek dat ik wel een beetje op Streppel nou ook. Ja, 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 ja. <laughs> nou, ik, ik denk dat ik iets betere kwaliteit heb. Uh, <laughs> nee, maar Jurgen Streppel, ook trainer bij Willem 2 geweest. Dus, ja, uh, en en uh, ons mooie momenten bezorgd. Dus uh, als je dat zegt, uh, proef, uh, neem ik dat met heel veel respect. Ah, oh, uh, mooi. Hartstikke mooi. goed. Um,
0: ik zag je eerste baan, Cylon, uh, distributeur van computerspellen, toch? Sales zat
2: je toen? Nou ja, daar zit, dat zit nog een, een periode voor. En daar zit ook de rode draad Tilburg in. Uh, dus ik, ik, ben, uh, ik ben begonnen als zelfstandige ondernemer. Uh, eind jaren negentig eind jaren een beetje aan de, de, de pionieren in, uh, in het online marketing. Zoals we het nu, nu noemen. Toen was het uh, elk Bakkertje op de hoek. Uh, ging zijn eigen website bakken. En uh, we belden in met het modem. En als je gelukt had, dan kwam er iets op het, uh, op het scherm. Um, maar mijn eerste... Mijn eerste uh, mijn eerste rol, mijn eerste functie was eigenlijk het opstarten van een eigen bedrijf... waarbij ik een community bouwde, waarbij ik ruimte gaf op het internet... aan alle lokale mkb-ondernemers om zichzelf te presenteren. En dat was, uh, dat was mijn eerste job, binnenstadtilburg.nl. Um, ja, we noemen dat tegenwoordig SaaS-model en user-generated content... maar uh, ondernemers betaalden gewoon een bedrag per maand, ingelders destijds nog... Hè. Uh, waardoor uh, ze informatie bij mij mochten aanleveren... en ik zorgde dat dat op een uh, website kwam. En dat varieerde van uh, vacatures tot uh, de aanbieding van de week... tot het programma van de horito-ondernemer. En dat, gezamen, uh, dat samenbrennend, het kwam dat dat wel een interessant platform... waar ook best wel wat traffic op kwam. En ja, zo ontwikkelde dit, dat zich door. Dus uh, van een binnenstad Tilburg naar tilburg.com... Uh, hebben we dat later nog voor uh, een aantal andere steden gedaan... ook uh, uh, in, in met KPN en Rabobank als lokale partners... Dus uh, ja, echt, echt met de voeten in de klei gestaan en uh, in samenwerking met destijds Estate Internet, die mijn technische leverancier was, maar vooral zelf alles gedaan en geleerd. En daar zijn uh, twee kampioens bijgekomen, uh, volgens mij in 2002. En op een gegeven moment heb ik toen wat nevenprojecten gedaan. En onder andere ben ik toen bij zeilom hier in Eindhoven terechtgekomen. Wat ook wel een heel mooi verhaal was destijds. Want er zaten twaalf uh, jonge ondernemers die hadden een casual game platform ontwikkeld. En ik kwam toen als boor, aan boord als sales manager. En waar zij eigenlijk gedurende hun reis achter kwamen is dat uh, die spelletjes met name gespeeld werden door uh, vrouwen tussen de 25 en 49. Nog steeds. Nog steeds, <laughs> ja. maar dat natuurlijk super interessant is voor advertising, want dat ja. zijn de beslissers in een huishouden voor uh, uh, supermarkten, aankopen, voor telefonie, uh, voor FMCG-merken. Het zat daar een half halfjaartje, uh, een van mijn eerste zelfstandige jobs buiten mijn eigen bedrijf, dus uh, ik had daar wel best wel wat moeite mee om daar uh, leiding te geven aan het team. Dus dat was een mooie, mooie les destijds. Uh, en in die periode werd Seilum ook gekocht door Real Arcade, een Amerikaans bedrijf. En daardoor, ja, daardoor schoven er ook allerlei panelen. En toen, uh, toen hebben we toch weer de stap teruggezet uh, richting, uh, richting Tilburg.com. Ja. Terug naar de vertrouwde wereld ja. en mijn, uh, mijn eigen bedrijf. Ja. Zo, en, en, maar, maar toch nu in,
0: uh, in loondienst. Dus, kriebelt dat ondernemer zijn uh, of voel je je een ondernemer
2: in loondienst? Uh, de, dat laatste. Ik denk, uh, uh, maken we maken wel een hele grote stap. Ja, ja, ja. <laughs> uh, maar ik vind ook, als, uh, of dat je nu in loondienst bent of niet... Uh, ik benader mijn werk wel uh, vanuit een perspectief. Ja, stel dat dit mijn eigen bedrijf is. Welke keuzes zal ik dan maken? En welke bijdrage kan ik leveren aan, uh, aan het grote geheel? En ik probeer daar ook het team op te managen. Van jongens, uh, wat zijn de, de hogere doelstellingen? Maar wat, uh, welke keuzes zou je het maken als het jouw geld zou zijn? En, en maakt we de verstandige beslissingen? Dus ik, dat stukje ondernemerschap uh, blijf je altijd meenemen, denk ik. En die neem je ook wel mee in de, in de manier van leidinggeven en keuzes maken. Ja, na uh, Zylom naar Coca-Cola. Zeg je dat Ja, eens? Een klein uh, uitstapje gemaakt tussendoor. Uh, is dat ik uh, 2008, 2009 heb ik Tilburg.com verkocht aan mijn twee kompions. Uh, en toen heb ik even een, een tussenstapje naar de horeca gemaakt. Dus heb ik een, een jaartje langer een horecazaak. Café slagroom. Café slagroom. Ja, ja, ja. En, uh, ik zie en, het ja. Een hele vreemde stap in mijn cv. Waar ontstond die? Uh, ja, die ontstond uit van ja, toch even iets anders doen dan dat ik jarenlang had gedaan. Uh, ik, ik deed vanuit Tilburg bekomen wel wat uh, nevenopdrachten voor de Brabo Groep. Dat is een grote groep in het zuiden van het land, waar Bolle, Brampunt, uh, ook in Nijmegen, hier in Eindhoven hebben ze ook een aantal zaken die onder die paraplu vielen. Nou, daar heb ik wat database marketing activiteiten voor gedaan. Eigenlijk e-mail marketing. Eigenlijk alles wat online gerelateerd was. Verzorgde ik voor de Brabant groep. En op een gegeven moment kwam er een, een zaak, Slagroom, op de, op de markt. Die was al drie maanden in hun handen. Maar die struggelde heel erg van, van om, het, om het levensvatbaar te krijgen. En ik had net mijn bedrijf verkocht. En ik dacht van ja, waarvoor ga ik het zelf niet doen? En toen ben ik daar een jaar, anderhalf jaar ingestapt. Maar kwam ik ook al vrij snel tot de conclusie dat dat niet mijn leven voor de toekomst zou zijn. In die periode werd ik ook vader van mijn oudste dochter. En realiseerde ik me dat het, het, het runnen van een horecazaak toch wel, wel een vak apart is. En in die periode ook wel heel veel respect gekregen voor de horecaondernemer. Die, zeker als je bij een middel of grote zaak de zaak moet runnen, heel veel aspecten van... Nou, toch heel veel disciplines moet kennen. Hè? Dus je, je moet personeelsbeleid voeren... je moet uh, inkoop, uh, verkoop... Uh, je hebt marketing... het aansturen van teams... Uh dan heb je nog een gemeente, regelgeving, Lidl. Dus het is best wel een complexe job. Maar wat mooi. Ik heb een beetje alle Pipi Lankhuis. Ik heb
0: het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ja, het was ook gewoon van laten we het gewoon eens ervaren.
2: gek. Laten we het gewoon eens ervaren. En ik moet je zeggen, daarna ben ik bij FMCG-bedrijven terechtgekomen als Coca-Cola. En nu bij Swinkels. Ja, 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 dat ja, wou ik zeggen. Je, neemt begrijpt, mee, wel, je begrijpt beter ja. uh, je counterparts. Dus uh, ja. het, die anderhalf jaar heeft mij wel heel veel gebracht, uh, moet wow. ik zeggen. Twee jaar Coca-Cola en toen uh, naar uh, Swinkels. Nee, veel langer Coca-Cola. Zo, so, ik ben slecht ingelezen, joh. Ja, ja. maakt niet uit, joh, maar ja. het, het, het ja. zit er wel in de juiste fasering, hoor. Dus ja. Ik, ik, ja. op jouw LinkedIn ja. stond ook volgens mij een jaar en x aantal Misschien maanden. heb je een maar eentje gemist. Maar ik, ik kijk volgens... niet zoveel op
1: LinkedIn, joh.
2: creatief, ja. ja. weet je wel. Nee, ik heb, uh, ik heb bijna tien jaar bij Coca-Cola so. gezeten. Ja, Oké, okay. dus ik neem hem nogal. Maar wel in verschillende rollen. Dus ja. ik, uh, het mooie bij Coca-Cola is dat als je binnenkomt kun je je ambitie aangeven. Dus mijn ambitie was ook, ja, ik wil terug naar online marketing. Ja. ja. Uh, praten we over 2010 nou, en die functies lagen niet uh, voor het oprapen binnen de organisatie. Dus ik ben uh, binnen Field Sales uh, ingestroomd, uh, Zuid-Nederland dus echt ook gewoon de executie uh, van de sales richting, uh, richting uh, horecaondernemers. Super interessante periode en uh, vanaf 2014 vanuit de Field Sales executie richting uh, Omnichannel Marketing uh, gegaan. Dus waar wel heel veel aspecten van online in zaten. Dus het, uh, het bouwen van een klantenwebsite, uh, e-mail marketing, telesales. En daar de juiste mix in vinden. Hoe je dan je outlets uh, kunt bewerken. Uh, buiten het feit dat je alleen mensen langstuurt. Dus ook uh, zeg maar die, die andere digitale touchpoints integreren in die klantenreis. Super interessante periode. Voor Nederland gedaan, daarna ook mee mogen kijken in andere Europese landen hoe we dat uh, konden integreren. Want dat
1: stond toen nog in de kinderschoenen, denk ja, ik. Ja,
2: niet. Het was gewoon een traditioneel uh, field sales bedrijf. Ja,
1: gewoon langsgaan.
2: Langsgaan uh, <laughs> ja. met een opdracht, uh, ja. inverkopen en uh, je rapporteerde niet eens je bezoek in die ja. tijd. Nou, dat heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht gemaakt en daar integreerde je op een gegeven moment. Nou, als, als je vandaag een field sales web langstuurt en die heeft iets inverkocht, kun je dat ook laten opvolgen door een mailtje of door een belletje uh, om, om toch die klantenservice uh, op een hoog niveau te houden. Dat is super interessant. En de laatste twee hebben we ook uh, de stap gemaakt, denk ik ook, naar het onderwerp van vandaag. Uh, de opdracht vanuit, uh, uh, vanuit de Europese organisatie gekregen, ja, we zijn supergoed in als Coca-Cola en als, als we Coca-Cola Zero inverkopen om die hele hut zwart te schilderen ja. en overal zwarte viltjes neer te leggen. Maar hoe gaan we ook in de digitale wereld relevant zijn voor die ondernemer en voor die, voor die consument die in zo'n horecazaak komt of die in een supermarkt komt. En hoe kunnen we de connectie leggen tussen de fysieke en digitale wereld? En dat was de opdracht en dat was superleuk. En uh, nou goed dat we dat uh, 2,5 jaar mogen doen. Met uh, heel veel leuke en slimme mensen. Uh, maar ja, toen kwam op een gegeven moment uh, uh, de kans bij Swinkels waar uh, ja, de focus breder, uh, breder is dan... Uh, of was, They made dan, you
0: an offer you couldn't refuse. Nou ja,
2: dat, het, het, dat ik is gaat wel alleen uh, de horeca natuurlijk. Uh, nee, het is uh, global. Het was ook uh, breder. Uh, nou, daar komt die hele mooie term van uh, global online ja, ja, ja. manager uh, vandaan. Dus uh, daar uh, sinds uh, ruim een jaar aan boord bij Swinkels in, uh, in, deze, in deze rol. Dus uh, dan zijn we eigenlijk door onze LinkedIn. Uh... En jij
0: vertelde net eigenlijk al bij binnenkomst, maar dat namen we niet op, dat uh, je dagen er nu uh, iets anders uitzien dan uh, voor COVID, hè?
2: Ja, absoluut, absoluut. En dan raken we ook wel een beetje waar ons team voor staat. We hebben binnen, binnen het Global Online Team zijn we, hebben we drie pilaren. Uh, het eerste pilaar komen we zeker zo meteen op terug, dat is ons Brands and Activations Team. Um, dus ons team is, uh, is, is zeg maar in, in samenspraak met de brandmanagers verantwoordelijk voor het digitaliseren van onze merkcampagnes. Uh, we beheren ook de social media kanalen, media buying en dat soort zaken. Nou goed, daar, daar hebben we druk, maar dat is niet drukker dan of minder druk dan voor of na COVID. De derde pilaar is, we noemen dat digital business development. Dat is ons team dat zeg maar zorgt dat ons martech stack goed staat. Dus waar we straks op terugkomen. De data die binnenkomt, dat die op de juiste manier in onze systemen komen. Dat de GDPR proof klopt en dat we die data ook kunnen gebruiken. Ja, en het middelste, middelste pilaar in mijn team is e-commerce. Ja, dat, dat is, uh, dat is uh, hetgeen waar we de echt enorm druk mee hebben. Is, uh, yeah. Sinds COVID wordt, wordt bier ook in één keer uh, via heel veel andere kanalen dat. Uh, ja. gekocht. Dat was al, ja. 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 maar heeft uh, binnen onze organisatie wel uh, een volwassen status gekregen nu.
1: Volgens en, mij was uh, Swinkels uh, een beetje het eerste... Biermerk binnen uh, de hele groep. Wat, wat je ook gewoon echt online kon bestellen. Of niet? Ja,
2: ja, dat is nog een project geweest van, uh, van Gijs Swinkels. Dat ja, is de huidige CCO. Ja. Die uh, een jaar of drie, vier geleden heeft hij al een stap gemaakt. Uh, destijds met Swinkels om dat online te gaan verkopen. Alleen
1: horeca of online bestellen voor de consument ja, was het volgens ja, mij. Ja. Ja,
2: ja. ja, en dat, uh, dat hele e-commerce spel dat is heel breed. Dat varieert van uh, de samenwerking met uh, albertheijn.nl. Tot onze eigen platformen waar je rechtstreeks Bier kunt verkopen aan de consument tot een samenwerking met een bierwolf. Maar ook uh, ja, sinds een aantal weken zijn we ook uh, 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 vindbaar en beschikbaar via Amazon. Ja, dat zijn uh, wat ik net ook tegen jullie zei. We, we hebben in vier, vijf maanden geleerd wat we denk ik normaal in drie, uh, drie jaar leren. Dus ja, uh, ik hoop dat de situatie heel snel voorbij is. Maar we hebben wel ontzettend uh, veel geleerd.
0: En merk je dan, uh, John, dat, um, dat je elkaar uh, nu ineens digitaal... met verschillende concurrerende brouwerijen de loef af wil steken? Want wie is er het snelste bij de nieuwste innovatie... Um? Nou, kijk je naar andere brouwerijen? Ja, natuurlijk
2: kijk je naar andere brouwerijen. Want, uh, en, en niet alleen naar brouwerijen. Je kijkt, je kijkt ja. naar de hele FMCG-categorie. Ja. Ja, welke, welke stappen maken die? En waar, tegen welke uitdagingen lopen die aan? En, en, en als je het afpelt, loopt, loopt iedereen tegen dezelfde ja. uitdagingen slash mogelijkheden aan. En wat je wel probeert te doen is in ieder geval te zorgen uh, dat je er bent waar de consument nu is. Ja. En dat de, de consument is nu online. Dus ja. uh, we moeten daar gewoon zijn. Ja. Um, dus dat is strategie één. En ja, en ja je, leer, je kijkt naar anderen om daarvan ja. te leren. Ja. Ja.
1: Dus wat een, voor wat type merk of platformen zijn dan echt, lopen voorop in, uh, en waar kijken jullie naar? Nou?
2: Ja, dat is afhankelijk van, uh, van, het, van het kanaal. Dus wij hebben hem gesplitst in B2B. Dat, is, uh, dat zijn de kanalen uh, waar de horecaondernemer rechtstreeks bij ons bestelt of via een, een, een groothandel. Nou, dan denk ik dat wij met onze eigen platform echt wel uh, uh, aan de bovenkant van de markt zitten. We hebben sfbhoreca.nl, daar bestelt onze eigen klant, horeca klant bestelt daar. Daar, daar zijn we echt wel ver Um, maar als ik naar B2C kijk, hè, of D2C, B2C is uh, uh, zeg maar, uh, via een, een tussenplatform, dus als een Beerwolf of een Beerhawk, ja, de, die, die zijn echt heel ver. Dan heb je D2C Direct to Consumer. Uh, nou, dan, he, dan, heb je, uh, dan heb je wel een, het zit even goed na te denken, dan heb je wel best wel veel kleine initiatieven. Misschien valt Beerwolf daar ook wel onder, want die verkopen natuurlijk ook rechtstreeks aan de, aan de concurrent. Ja, en waar je vooral naar kijkt is naar de grote jongens, naar de platformen, naar de Amazons van deze wereld en naar de bol.com's van deze wereld. Ja, het is en, toch en voor iedereen een voorbeeld het, uh, eigenlijk. Ja. Het natuurlijk. En wat ik zeg, door daar alleen maar gewoon al op te gaan staan en te zien wat er gebeurt, leer je al ontzettend veel. Maar los van
0: alle ellende in de wereld en de verschillende tijdzones waar je net over praatte,
2: is het natuurlijk ook wel een hele boeiende tijd voor iemand als jou. Absoluut heel boeiend. En Wat ik zeg, je leert in hele korte tijd. Leer je ontzettend veel. En door het gewoon te gaan doen. En gedwongen te zijn om het te gaan doen. Dan haal je gewoon in zo'n reis heel veel uh, ja. learnings eruit. Ja. Die, uh, die we gewoon kunnen gebruiken om te versnellen op dit topic. En, ja. uh, ik denk niet dat we zover waren geweest zonder COVID. Nee, in ieder geval niet op het e-commerce vlak. Nee. Ja. Ja. Hey, en dan uh, even naar uh, waar, waarom we hier bij elkaar
0: ja. uh, zitten. Stefan, vanaf het moment dat uh, ja. Stefan en ik uh, gingen samenwerken. En eigenlijk nog relevanter, nu wij anderhalf jaar geleden een digital bureau zijn gestart. Is, hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Hoe krijgen we die connectie tussen die offline klant? Wanneer we een sample uh, uitdelen of hmm. contact hebben offline. Naar, uh, het, het convergeren naar een digitaal uh, uh, Contact, de digitale spin-off. Uh, je hebt het er zo vaak over, Steve, uh, uh, en, en het voelt alsof uh, er nog, nog geen uh, merk is dat het echt in de smieze heeft. Zeg je dat nee, goed of niet? Nee,
1: ik denk, ik denk dat dat voor een gedeelte wel zo is. En ik weet ook wel dat wij een jaar geleden of zo toen met ja, Leon een keer bij ja. jou waren. Toen hadden we het ook over van, nou, hoe gaat, hoe, waar, waar zijn de eerste stappen die je gaat zetten? Want ja. dan was je nog niet zo heel lang bezig. En ja. Uh, uh, ja, toen moest je echt nog redelijk aan de basis beginnen van, ja, hoe gaan we om met data? En ja. nou, dat, dat, was eigenlijk, dat waren eigenlijk de eerste stappen. En ik denk, als je naar ons als bureau kijkt, dan willen wij heel graag in... Uh, field marketing campagnes willen wij een digitale doorvertaling ja. uh, bedenken en binnen die campagne integreren. Maar die vraag is er vaak gewoon vanuit marketeers niet. En daar, daar hadden wij toen volgens mij ook over. Er is een heel groot verschil tussen wat die brandmanager aan ons brieft en wat die digital marketeer of die online marketeer eigenlijk het liefste uh, ja. uh, uh, zou willen krijgen. Zeg maar. En
2: Omdat op papier die... lijkt het zo simpel. Ja, ja, ja. het is wel heel herkenbaar wat je zegt. En uh, ik, ik denk dat het altijd start met uh, het definiëren van, van digital en daar gaat ja, het denk ik ja. al best wel uh, snel fout. Want ja. ik geloof niet in een digital approach only. Dus nee, het is, uh, ja. we praten heel vaak over digital als iets wat apart is. Ja. Maar het is gewoon onderdeel van de moderne, uh, moderne customer journey. Uh, ja. Kijk nou, uh, zoals wij hier aan tafel uh, zitten. Hè. Je, uh, je, je, het ene moment zit je op je, te op je telefoon te whatsappen. Op het andere moment hebben we een fysiek ja. gesprek. Uh, dan kijk je weer even op je social. Dus je hele leven... He, dus ook, en dat geldt ook voor shopper journeys en aankoopgedrag. Ja, die, die, die gaat het ene moment van de fysieke naar de digitale wereld, van de fysieke naar de digitale wereld. En daar ga, we benaderen af en toe die twee werelden apart, terwijl het eigenlijk gewoon een geïntegreerd uh, geheel is. En dat, dat is bij het field marketing ook. Van ja, waarvoor kijken we dan alleen maar naar dat blikje uitreiken of ja. een activatie of een event? Maar juist die bezoeker of degene die hem op dat moment aanpakt, ja, die, die is het volgende moment weer. Ergens anders in die journey. Ja. En dan moet je hem ook weer weten te vinden. En dat is soms gewoon in een digitaal kanaal. En soms wel weer in een fysiek voor een schap. Ja. In, bij een supermarkt. En je begon met van ja, die brandmanager die die brieft hem op dat moment. Maar ja, die, bij veel organisaties, bij ons ook, is, zijn dat
1: vaak wel aparte afdelingen. Ja. Waar, met af, ja. aparte doelstellingen. En daar begint denk ik al wel de uitdaging. Ja, hij heeft eigenlijk heel plat gezegd. Helemaal geen behoefte aan data, want hij gaat er ook niks mee doen. Of zij. Dat, ja, dat, uh, nee, ja. dat,
2: dat is wel, nou, ik ben ook benieuwd hoe jullie dat ervaren, maar dat, dat heeft wel te maken met dat er vanuit twee ja. uh, disciplines twee ja. uh, een, 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 uh, iets wordt aangevlogen. En ja, daar strukkelen wij ook wel eens mee. En onze rol daarin moet wel zijn dat wij die, ja, die, die dot on the horizon uh, wegzetten van ja, ja, maar wat kun je er dan straks ja. mee? En, en wat, wat is dan de what's in for you als brand manager? Ja. Ja. Ja, maar daar inderdaad.
1: zit het grote probleem, denk ja. ik, ook binnen heel veel organisaties, FMCG-organisaties ook, dat er, um, uh, dat, ze, dat er eigenlijk nog niet, op in ieder geval bij heel veel bedrijven, nog niet echt goed gedefinieerd is van wat gaan wij met data doen. Nee. Want vijf jaar geleden was het nog bijna spannend van oeh, dan hebben we daar data en wat kunnen we, ja, waar, nou... Bij Coca-Cola, hoe groter de bedrijven, hoe meer corporate, hoe nou, angstvalliger er gekeken wordt, hoe er met data omgegaan wordt. Uh, vanuit legal uh, mm -hmm. uh, oogpunt ook. Dus ja, ik denk dat als het daar al niet goed geborgd is en nee. goed gedefinieerd is, dan, nee. dan zakt het nooit door in de rest van de organisatie.
2: En ik denk dat het heel erg ja. belangrijk is dat je uh, als bedrijf definieert van ja, maar wat zijn dan de user stories? Wat zijn überhaupt mijn ja. business doelstellingen? Ja. En dan is data... En ik vind data niet eens meer zo heel erg belangrijk, maar inzichten die je ja. uit de data haalt. Ja. Hoe kunnen die daar ja. een bijdrage aan leveren? En dan wordt het onderdeel van een geïntegreerd Ja, uh, ik denk aanpak. dat dat precies de crux is. Want wij merken dat als wij het aanbieden, um,
0: dat het heel enthousiast ontvangen wordt. Maar naarmate het die organisatie insijpelt, um, valt het stil. Ja omdat in, precies wat jullie aankaarten... het is niet goed en sterk gedefinieerd... of het wordt geborgd in zo'n organisatie.
1: Dus dan laat maar. Ja, en wanneer het wel werkt... is als het een leuke social campagne ja. is... dan... Dan ja, Dan hij dan vrij ja. makkelijk. Dan, oh, zit er niet, dan is het in één keer een verrijking van de campagne. En dan is het... Ja, Scan de QR-code ja, en download de Snapfilter. Dan Zo is, is het tof of offline wel. en tof ja. online eigenlijk. Dat, dat is dan een beetje... Maar dan, ja, en, en daar moet dan ook een vervolg aan gegeven worden. Ja, maar
2: ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je definieert welke uh, waarden speelt, speelt die data dan in die customer journey weer. Hè? En hoe ga je het uiteindelijk verwaarden. Ja. En hoe wij het hebben gedefinieerd uh, vanuit, uh, vanuit ons team richting de organisatie is... Um, van instinct naar insights, naar actions... en uiteindelijk naar sales. Ja. Want uiteindelijk wil je gewoon die hele funnel wil je doortrekken. En data is daar een van de middelen voor. Maar uiteindelijk, in ons perspectief... Hè, dat, dat we even gechargeerd wegzetten, is... Ja, dat groene kratje moet een blauw kratje worden... als mensen naar buiten lopen. Ja. Ja. En, en wij gebruiken uh, data daarvoor... om de juiste consument te vinden... Ja. Uh, met, die we de juiste boodschap op het juiste moment kunnen stu ja. sturen. Ja. En ook wel... Outside indenkend dat we ook iets aan die consument bieden ja. waarvoor hij die, die data met ons ook wil delen. Want ik geloof er heel erg in dat we naar een situatie, naar een, een periode gaan toekomen dat die consument zelf in een soort van digi digitaal kluisje zijn data gaat beheren. En dat die op basis uh, van uh, aan dat bedrijf deel ik mijn data wel ja. en dat niet. Ja. Dus dat wij wel heel goed moeten nadenken ja. als bedrijf zijnde van ja, hoe kunnen we ook iets teruggeven ja. aan die consumenten. Die bewustwording die komt daar... iedereen heeft het de afgelopen maanden gehad over de social dilemma. Ja.
0: Jij ongetwijfeld ook. Uh, absoluut gezien. Waarin, ja. uh, waar ik, ik hoor heel veel van... Ja, ik, ik, ik zie niet zoveel heel veel nieuwe inzichten... maar één ding wat, wat mij wel beklijft is... als ik dingen gratis tot me kan nemen... dan ben ik het product. Ja. Dus ik denk dat die bewustwording bij consumenten... ik vind het heel treffend wat je zegt... als die bewustwording uh, echt uh, gerealiseerd wordt... dan ga je je data natuurlijk in een soort van kluisje bewaren... en veel bewuster
1: uitdelen. Maar dan wil Zo ik er wel, mooi, wel iets... Hoe is dat? Uh, if it's free, you are the product. Ja, yeah, you yeah, are the product. Yeah, yeah, ja.
2: Ja. Nou, even, maar even terug naar filmmarketing, want dat ja. is natuurlijk ook de hub. Hè? Dus uh, je legt eigenlijk een, een connectie... tussen de fysieke en de digitale wereld. Dat is eigenlijk de uitdaging die, 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 die je hebt. Nou, dat, dat is relatief makkelijk te organiseren. Dan is het natuurlijk... Uh, um, het doel wat je erachter zet, dan komt er een bak met data uit. Wat ga je er dan uiteindelijk mee doen? En daar en daar, ik, ik hoor jou zeggen dat daar vaak de uitdaging zit bij veel FMCG bedrijven En ook bij ons. Weet je, op het moment dat je uh, niet inzichtelijk hebt van wat, wat wil ik dan met die data? Dan moet je die data ook niet eens willen verzamelen. Nee. Um, en hoe moeten wij dat aanpakken, John? Ja, moet je, ja. Ja, nou ja, goed, het is uiteindelijk, uh, ik denk voordat je überhaupt... die uh, gaat nadenken over welke data ga ik ophalen uit, uh, uit zo'n campagne, is volgens mij ook de stappen daarvoor. Ja. Wat zijn de business doelstellingen totaal? Ja. Ja. Dus als wij een nieuw product gaan lanceren, uh, dan, dan ga je de rol van data in, dat hele, ja. in die hele flow ga je meenemen en bepalen waar die, waar, die, waar die ergens een rol gaat spelen. Ja. Is dat bij het ophalen? Nou, Als we hem gaan ophalen, wat gaan we er ook mee doen? Ja. En als we het ophalen... En we hebben het goed in onze systemen staan. Hoe gaan we die data dan gebruiken. Ja. Om die consumenten juiste boodschappen ja. op het juiste moment te sturen. Ja. En wat levert het op? Ja. En, dat, en eigenlijk is het aan ons om dan te prikkelen. Nou, ik denk dat het, Bij dat de dat, juiste uh, personen. Nou ik denk dat het. Want, uh, volgens mij zei jij dat net, Stefan. Dat, um, ook, mee, ook de. Want vaak komt de aanvraag vanuit het brandmanagement. Neem ik aan. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ook. Zeg maar die long. Of die, die value op lange termijn inzichtelijk maken. Als jij
1: een blikje weggeeft,
2: dan zit je in die funnel, in de awareness en consideration fase. Maar daarna verdwijnt die consument ja. in een soort van black box. Ja. En, je, en je weet eigenlijk niet of dat die, uh, die Bavaria IPA, die die dan gratis heeft gehad, ja. of dat die die ook nog gaat kopen. Nee. Ik denk dat het. Van jullie, vanuit jullie het heel erg mooi kan zijn om die journey te verlengen en die ook inzichtelijk te maken ja. met voorbeelden. Van wat, ja. wat kun je er dan mee als je... Ja.
1: dat hebben wij denk, Ik denk dat wij wel steeds vaker ook proberen om, om, om die digitale connectie te maken, uh, maar dat wij inderdaad het ja. van... Uh, en dat hebben we ook wel... Maar dat is ook soms wel lastig, omdat het vaak een campagne is. Dus een ja. gekaderde periode. En dan zeggen ze, ja, maar wat we uh, volgend jaar... Uh, het is nou festivalseizoen, maar wat we dan in december met die data doen, ja, dat is niet relevant, want we hebben een budget voor... Uh, ...maar tot en met september bij wijze van spreken. Maar wat zijn dan de doelstellingen
2: die jullie meekrijgen... Van nou ja, ...voor zo bijvoorbeeld een festivalactivatie? Is dat, is dat echt brand
1: love, brand awareness? Of, ja.
2: of zit daar nou ook nog een, een salescomponent aan vast?
1: Nee. En, en, nee, eigenlijk niet. En uh, wij stellen vaak wel juist die vraag van... ja, maar we spreken die mensen, ja. kunnen we de GCN als component aanhangen. Dus dan, dan ga je eigenlijk als, als bureau eigenlijk ook, je probeert die hier eigenlijk uh, uh, wijzer te maken. Dan te zeggen eigenlijk, ja, het is zo zonde om alleen maar op dat evenement, die honderdduizend contacten in dat seizoen uh, en dat, te En dat wordt ook met en enthousiasme is.
0: ontvangen. Want ja. iedereen, uh, he, je hoeft geen raketwetenschapper te zijn om te zeggen, is super interessant. Mm. Maar zodra je dan als bureau ineens gaat naar de grotere vraag, wat doen wij met data als organisatie? Dat is totaal niet onze rol.
2: Nou, en ja, ja. zit daar dan ook de crutch in de zin van dat jullie uh, expertise wordt ingehuurd op field marketing. En dat zeg maar een, een groot aantal andere competenties dan bij andere bureaus zijn belegd bijvoorbeeld advertising of ja je ja, ja, de pech ja, ja.
1: of het geluk dat wij alle drie die bureaus hebben ja <laughs> dus wij maar, denken, vaak, ah, maar vaak maar vaak zit uh, vaak al een ander bureau
0: wat totaal niet erg is want uh, het gaat het gaat ons nee het is geen landje pick. Om, uh, landje pick of business afpakken maar wij het zouden graag uh, uh, dat wat wij, uh, wij wij leven bij uh, 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 zelf ontplooiing en zelfontwikkeling. Wij willen als bureau verder en beter. Mm -hmm. Een campagne wordt dan beter. Dus of zij het nou doen of wij het nu doen, dat maakt ons... Nee, dat maakt niet zoveel eh, uit. maakt ons nee. in de baas niet zoveel uit, maar het sterft een stille dood. Ja. Het appt weg in die organisatie. Totdat er niet meer over gesproken wordt. Omdat het best wel complex wordt. Het begint bij heel eenvoudig. Hé, hey, we kunnen een uh, e-mailadres en dan kunnen we vervolgens hè, retargeten met... En dan vervolgens wordt het heel complex... Ja. En dan denken ze vaak, maar, aan, maar dat laadmarkt. ligt dan
2: ook buiten uh, de competenties van degene ja. die het field marketing. Absoluut. Uh, dat is niet erg. Alleen, nee. ik denk dat er twee belangrijke ontwikkelingen daarin nodig zijn. Uh, ik denk dat het überhaupt is, het is een stukje uh, digital maturity noem ik het maar even. Ja. Uh, dus dat ook de brandmanager in zijn competenties een bepaalde digitale achtergrond moet hebben ja. om ook te begrijpen van, ja. Uh, ja, wat kan ik er dan mee, ja. zonder het per se zelf te hoeven executeren. Ja. En het tweede is inderdaad dat bij zo'n field marketing activatie ook wel doorgedacht wordt... en mensen worden aangesloten van andere afdelingen... of een multidisciplinair team... die die doorvertaling ook kan maken... en die waarde inzichtelijk ja. kan krijgen. Ja. Maar ik denk zeker naar jullie als bureau zijnde... als je dat stukje waarde kunt doorrekenen... Ja dat ook die field marketing investering ja. in een ander perspectief komt te staan. Ja.
1: Ik voel een soort van uh, trainingsmodule uh, aankomen, waarin je gewoon bij bedrijven gaat uitleggen van ja, wat kun je nou met ja. een offline activatie? En hoe zorg je daar nou voor dat je dat echt ja, uh, 365 mag, dagen uh, door vertaalt? En, en, ja. en, en als je dat over een paar jaar bekijkt, want dat zie je natuurlijk bij nou, grote sampling uh, campagnes die wij voor een aantal merken doen. Als je zo een miljoen contacten per jaar hebt en je bent vier jaar verder, ja, dan heb je nogal wat. En je Zit in die jongere doelgroep en je begint eerst bij 18 en de, doel, en de doelgroep is tot 29. Nou, dan kun je even vooruit de Het jaren. heeft ook tijd nodig hè? en ja. wij merken: het
0: is niet alleen kommer en kwel, want we merken bij jullie, ja, maar ook bij, bij Kook ja. dat we daar nu ineens, ineens zit het digital bureau erbij. Hm. Uh, ineens zijn we aan het kijken naar als we een setting creëren, wat kunnen we dan met QR-codes? Kunnen we dingen insta maken? Dus die, die digital maturity, dat begint nu wel te leven. Dus misschien is het ook een kwestie van tijd.
2: Dat, oh, dat geloof ik zeker in. En ook daarin hebben we het net over versnelling. Uh, ook zo'n QR-code, uh, die heeft natuurlijk een tweede leven in één keer ja, gegeven. Ja, hè? in ja, ja. 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 een mede, mede door COVID. Hè? Je, ja. je loopt het tras op en je moet in één keer ja. Ja, ja. Uh, wel scannen, want anders kennen, je anders krijg je geen bier. Ja. Dus ja, er komen ook wel een aantal factoren, factoren samen. Maar ik, ik, ik ben het met je eens. Ik denk dat het ook gewoon een, een reis is waar... Ja. Uh, uh, waar, je ook, ja, waar, waar merken ook aan moeten wennen en ook ja. de waarde voor moeten, van moeten gaan zien. En ook gewoon een aantal ja, best practices moeten zien of van zichzelf of van, uh, van een van, uh, van je collega's.
1: Ja, je moet ja. voorbeeldcases hebben Ja, je
2: moet dat voorbeeld ja, dan is het ook ja. vaak. Hè? Als je
0: één uh, goede voorbeeldcase hebt, dan, uh, dat, dat werkt ook als een soort van hefboom. Hè? Dat hebben we ook al zo vaak gezien. Ja, en een en
2: een les die ik wel wil delen is: begin ook gewoon klein met het data verzamelen, ja. hè, want ja. uh, wij willen nog wel eens een keer zeggen ja, ja,
1: de oh, de hele mooie de les, woorden. precies. En alle ja. kanten kun ja. je op en ja. dan, oh, dan we in de bomen,
2: de zeebos niet meer. Ik noem dat altijd zelf een beetje data maturity, is dat je ook gaat inzien dat dat je misschien gewoon met veel minder data uh, ook gewoon je doelstelling kunt ja. bereiken. Alleen, ja. Als ik gewoon nu al onze data bij elkaar zou optellen. Hebben we zoveel dat je af en toe door het boom in het bos niet nee. meer gaat zien. En dan nee. gebeurt er eigenlijk niks.
0: Nee. Um. En, en, en een klein beetje winst is ook al winst. Hè? Dus als wij ervoor kunnen zorgen dat een x-aantal mensen iets kennen. Waardoor ze even in, kunnen engageren met een merk. Dan verleng je zo'n uh, contactmoment. En dat is, al eigenlijk, ja. dat is eigenlijk al winst. Hè?
1: Maar dat vind ik ook met sampling. We zijn nou met een partij in gesprek waarbij je uh, die wel uh, zoals ze het zeggen, de connectie met het kassasysteem van de supermarkt kan maken. En als je dan gaat samplen op straat en je kunt uh, uh, data vergaren en je kunt op het moment dat er een, uh, nou de IPA 0.0 is, er, nou, dan komt er weer een andere variant op de markt en je kunt al die mensen die je allemaal bereidt met die sampling van 500.000 IPA producten en je kunt ze weer gaan mailen of targeten van hey, er is een nieuw product in de Albert Heijn. Vanaf volgende week uh, in de bonus of whatever precies. en je krijgt een kortingscode op een weet ik veel six pack ja. of whatever ja, dat, en dat kan nu Ja,
2: maar dat, dat, Daar dat zit is precies wein. volgens mij waar je sampling of field marketing in de eerste instantie heel erg inzetten op uh, in de funnel op awareness, ja. consideration, proeven inderdaad ja. um, ja, nou, wij zeiden bij Coca-Cola altijd... ja, als we dat blikje hebben weggegeven... dan loopt iemand weg bij het station... en dan verdwijnt hij eigenlijk in een, ja. een mistwolk. En we weten bij God niet wat, uh, wie, wanneer, wat... Stuk voor uh, stuk, ja. Ermee gaat doen. Um, ja, en dat, die mist wil je eigenlijk weghalen. En je wil die, uh, je wil die consument die dat blikje heeft geproefd... want ja. dat is eigenlijk je doel... wil je eigenlijk verleiden uiteindelijk... tot, ja. tot een aankoop. Want ja. dat is of in ieder geval brand Love, dat hij in ieder geval een ambassadeur ja. van je wordt. maar uiteindelijk wil je er ook gewoon sale uithalen... Ja. En nogmaals, ik denk als je dat, als je jullie als bureau die hele uh, funnel inzichtelijk kunnen maken. Wat die waarde dan ook aan het einde van die consumentenreis is. En misschien zelfs nog in de retentie, uh, uh, ja. dat het ook nog uh, tot een, uh, een, uh, een, uh, een aankoop komt. Ja. Nou, ja, dan wordt die primaire ja. investering aan de voorkant op field marketing Komt in een heel ander perspectief te staan. Want het is niet alleen proeven, maar je ja. bouwt als het ware ook een ja, golden ja. record, een profiel
1: op. Maar aan wie ga je dat vertellen? Daar zit de uitdaging voor ons. Nou, ja, ik Welke... denk dat dat een goede,
2: ja. goede challenge is, want ik denk dat als je uh, counterparts van mij bij andere FMCG-organisaties hierop aanspreekt, die, die, die staan te juichen op tafel. Ja. Alleen, ik denk dat binnen uh, FMCG-organisaties en daar, daar worstelen wij ook af en toe mee. Hè? Je, je, je hebt nog vrij traditionele uh, afdelingen binnen ja. een organisatie. En, en ja, wij, wij zijn steeds probeer, meer aan het proberen om de, de afdelingen aan elkaar te koppelen, omdat het ja, je kunt het niet loszien, maar in de, praktijk, ja, in de praktijk werkt dan toch vaak iedereen weer op zijn eigen... Je kunt ook de global online manager benaderen hè, met een field marketing vraag. Als
0: je dit uh, toch uh, in, een, uh, in een case hebt uitgewerkt, in plaats van altijd naar de brandmanager.
2: Ja, maar uiteindelijk uh, om, daar, om die wel te challenge, uiteindelijk is de brandmanager wel in de lead rondom, ja. uh, om, rondom de activaties van zijn merken. En daar, daar zit volgens mij precies het spanningsveld. Ja. Uh, waar jullie denk ik ook tegenaan lopen. Wat, wat is nu je uh, entry point? Als,
0: als jij ons niet zou uh, kennen en wij zouden jou kunnen benaderen en uh, zeggen van hé, hey, bij jullie, uh, in jullie activaties ligt een enorme kans, want X, Y en Z kun jij een ons dus introduceren. Ja, dat, dat ja, is het zo gegaan. Ja,
2: ja, maar zo. Dat, dat hebben je ook zeker, heb zeker gedaan. Maar, maar dan, dan komt er nog een uitdaging in een organisatie. Hè? Dan komt er nog een ja, uitdaging. Dan moet je zullen
1: doorgaan uh, ja. vertalen naar de rest ja. van de organisatie. Ja. 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 Maar dat is, ligt ja. daar
2: jouw prioriteit? Nou ja, niet zozeer aan mijn prioriteit. Want in mijn team, uh, wij hebben een doelstelling op... we willen zoveel uh, consumer profiles in ons systeem. Ja. Want als we zoveel consumenten kennen... dan kunnen wij gerichter adverteren. Dan kunnen wij onze media-investeringen efficiënter maken. Ja. Dan kunnen we de juiste boodschappen aan de juiste consument sturen. En dan dragen wij bij aan de groei van een merk... of aan de groei van onze volumes. Dus bij mij zit eigenlijk uh, wel de uh, verantwoordelijkheid... de accountability voor het verzamelen van die profielen. Ja. Maar de budgetten, de, de entry point, dus zeg maar waar je dan de connectie tussen fysieke en de digitale wereld, dat ligt bij brandmanagement. Ja. Ja. En daar zit volgens mij ja. het spanningsveld bij veel bedrijven: is dat ja. uh, uh, zeg maar de field marketing activatie wordt vanuit merk ja. betaald. Ja. Ja. En uh, online die verzamelt dan de data. Ja. Maar ja, als, als uh, brandmanagement zegt: ja, we zetten er geen QR-code op, dan komt er ook geen benzine in mijn motor. Nee, nee,
1: nee. nee. En jij hebt niet het budget om te bepalen. Ik heb geen budget om, want mijn budget zijn.
2: Dus ja, in de ideale wereld zou je eigenlijk een multidisciplinair team willen hebben die ja. uh, uh, zeg maar uh, vanuit het moment dat de consument in aanraking komt met field marketing of pos materiaal of whatever, of, of je verpakking, en dat scant. Ja, dan wordt hij overgedragen naar ons. En, wij, en vice versa, op het moment dat wij die profielen... in ons systeem hebben ja. zitten... moet ik tegen de brandmanager zeggen... Ja, nu ga ik jou helpen om uh, iedereen naar Albert Heijn... Is dat zo je moeilijk je te boten? organiseren? Nee, nee lijkt het lijkt heel simpel. We zijn er heel dichtbij. Ja. Ja. Um, alleen je hebt nog wel te maken... Uh, dus dit is de theorie. Ja. <laughs> en, ik, ja. en, en ook ja. op het moment dat wij dit verhaal vertellen... zowel intern als uitstaren... dan zegt iedereen ja. ja. Maar als je dan echt tot de, tot de executie komt... Ja, dan zit, er ook, dan zit er ook weerstand in een organisatie. Ja, dan kom je in een change management proces. Ja.
1: Van, we hebben het toch altijd zo gedaan? Dus zo traditioneel eigenlijk. Want, want ook als je kijkt naar consumentendata van aankoopgedrag en hoeveel er wordt gekocht in de supermarkt, et cetera. Dat ligt eigenlijk helemaal bij die brandmanager wel. Maar dat hele digitale stuk, wat eigenlijk gewoon hetzelfde is, alleen dan op digitaal vlak, dat, dat ligt bij een aparte afdeling. En dat, uh, dat, ja. dat kost nog, wat ook logisch is, dat kost nog best wel wat moeite om dat dicht bij elkaar te krijgen.
2: In de ideale wereld zou je geen digital afdeling moeten hebben. Nee, nee, nee. nee. Nou en dat, uh, uh, ja. ja, dat ja. denk ik. Ja. Nou, en dan nog, nog even aansluitend uh, op, op, die, op die connectie is, uh, dat, ik vind change ook wel een hele belangrijke, want daar loop je ook dag, dagelijks tegen aan. Dus dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, trade marketing of, of uh, degene, de merchandise op de winkelvloer, we moeten ook realistisch zijn. Digital gaat ook niet altijd goed. Er kan technisch iets gebeuren. En we, we bouwen al 50 jaar lang displays op in, in retail. Ja. En we doen al 50 jaar lang op dezelfde manier sampling. En dan weten we precies hoe het werkt. En als er iets misgaat, dan lossen we het direct op. En ja, alles wat met digital misgaat, is gelijk zichtbaar, is gelijk voelbaar. Uh, ja, ja. ja. En, en daar, dat is ook wel best wel een angst: van oh, ja. nou, gaan we iets anders doen dan we altijd deden? Ja. En dat, dat loopt er natuurlijk parallel aan. Dus je hebt people, process en platformen. Nou, platformen hebben we inmiddels redelijk goed ingericht. Ik denk dat we de data goed in onze systemen hebben. De processen beginnen steeds beter. De processen lopen steeds beter. Maar ook de mensen moeten mee. Die moeten, die moeten begrijpen van ja, wat, is, wat is dan die waarde van die data grappig, ironisch dat we achter onze eigen technologie aanlopen. Ja, maar dan. dat is vaak wel de cruciale factor. Ja. Wat ja, dat bonnetje uh, gewoon in, in een windbox ja. uh, doen naast zijn kast Ja, ja, ja. Dat doen een we al plakken.
1: Ja, ja zeker plakken.
2: Ja, ja. <laughs> Waarvoor zou het nou anders doen? Ja. En dat, dat, dat is wel onze taak als ons uh, van mijn team om dan uit te leggen wat dan die waarde is van die data en wat ja. we ermee doen. Ja. En ik denk ook voor jullie dat we die rol samen hebben, omdat ja, om dan toch, toch die investering die, uh, die gedaan wordt op field marketing breder te trekken dan alleen. Ja, we hebben, uh, we hebben een leuke dag gehad en we hebben zoveel ja, contacten gehad ja, dus ja. waar ja, je mee begon.
1: Ik, ik, ja. ik denk dat je gewoon uh, het contactmoment meer waarde kan geven. Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Want een, een, ja. bedoel, een sample uitdelen afhankelijk van of je koud is. Of, of op een evenement is. Of op welke locatie het kost een bepaald aantal cent per contact. Ja, je kunt ja, zeggen dat het een euro is. Die euro kan gewoon meer waard worden. En die kun je gewoon meer invulling geven. Daar, ja, ja. Ja,
2: en wij willen graag weten hè, welke consument komt op welk festival. Ja. Ja. Op welk moment. Ja. Wanneer. Ja. Ja. Als je dat allemaal weet. Dat betekent ook dat je in je communicatie naar jouw consument veel gerichter kunt zijn, veel relevanter. Ja. En dan kom je wel weer terug... Uh, ook, ja, en dat, je, dat je die consumenten ook een boodschap kunt bieden... die voor, he, voor hem of haar relevant is. In plaats van dat hij een algemene Bavaria-campagne krijgt... krijgt hij misschien wel ja. een uh, Bavaria-PSV-campagne... omdat hij ja, PSV-fan is. Of, of uh, is op uh, uh, Aquabest geweest bij een dance-event... en dan krijgt hij van ons een coupon om de volgende keer
1: in samenwerking met onze klant... een korting krijgt op ja. het event. Dan word je ook relevant als merk. En dan ga je... Uh... Ik vind ook dat daar ook nog een, een hele grote winst... voor de merken zelf ligt. Want nu betaal je eigenlijk als merk... als je op een evenement zichtbaar wil zijn. Dan uh, uh, betaal je als merk natuurlijk een fee aan dat evenement. Mm -hmm. Maar als je denkt zoals we net bespreken... en jij gaat als merk data opbouwen... dan ga je voor de vierde keer... Uh, vier jaar later ga je in het evenement zeggen... Van, hey, ik wil graag op jouw evenement staan... Ik neem ook 150.000 profielen mee die, uh, die ik ga inzetten om jouw evenement weer op de kaart te zetten voor dit jaar. Dan heb je als merk, uh, zul je waarschijnlijk minder vier hoeven te betalen, want je neemt zelf je eigen data mee. Dus ah, dat is een evenement dat... ook relevant. Super interessant. En
2: ik had toen straks over de drie pilaren in mijn team. Hè? En het is ook super interessant om over die schuttingtjes heen te kijken. Dus als wij vanuit brands en activation, field marketing, data ophalen... Uh, die kunnen we ook weer inzetten om uiteindelijk uh, op e-commerce of, ja. of in de fysieke ja. winkel uh, uh, zeg maar, uh, sales te genereren. Dus uh, je, wil vaak, je wil graag weten, als je die bijvoorbeeld samplen voor de deur van Jumbo: ja. van uh, welke shopper, uh, wie is het? Op welk moment heeft hij uh, die Bavaria IPA 0.0 gehad? En bij welke winkel? Ja. Want dat betekent als wij hem daarna gaan uh, benaderen ja. en aangeven... nou, deze week is, is, is dit een promotie ja. bij Jumbo. Dan zijn we ook voor Jumbo relevant. Dan zijn we voor de shopper relevant en voor, voor onszelf. Ja. Dus, ja, dat, is dus dat, is, dat is echt wel een belangrijke stap om, uh, om, om dan vooral te kijken... ja, field, market, field marketing is dan één van de entry points van de, ja. waar je data kunt ophalen. Ja. Hoe zouden wij in de praktijk... stel dat we de eerstvolgende briefing krijgen van uh, Bavaria,
0: hoe zouden wij dit dan moeten realiseren? Zouden wij dan in die briefing met jou moeten gaan zitten? Met jullie moeten gaan zitten? Of ja, ik zouden... denk dat het
2: persoon onafhankelijk moet zijn. Dus ik denk, ik denk dat de rol van jullie, uh, wat, wat ik net ook al schetste, uh, inderdaad aangeven uh, wat, wat de toegevoerde waarde van field marketing ja. is in de breedste zin. Dus inderdaad ook gewoon wat best practices delen van ja, dit kun je eruit halen, maar dit kun je ja. er ook mee doen. Ja. Uh, en, en daag ook de brandmanager uit om, uh, om daarover na te denken. Ja. Uh, dat verder gaat dan die ene activatie. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En, en laat vooral praktische voorbeelden zien. Want waar ja. ik zelf, ik loop, ja, ik, nee. loop, ik loop al een tijdje mee. En je krijgt ontzettend mooie pre-sales verhalen uh, altijd. Maar uh, zo'n webmanager die heeft twintig dingen op zijn bord liggen. En maakt het vooral heel praktisch. Ja. Ja. Wat, wat snel succes kan opleveren. En dan, dan gaat die adoptie omhoog. En dan hoef je hem de volgende keer er niet meer naar te vragen. Want dan wordt het meegenomen.
1: Het moet ook geen hap uit het budget zijn. Het moet gewoon een, een, een nice to have zijn. Wat misschien 5 of 10 procent van zijn totale budget is. En wat gewoon mee kan gaan. Dat hij zegt oké okay, daar kies ik voor. Want ik zie wel dat dat een meerwaarde is. En het is makkelijk te integreren. Dat laatste. Dat, ja, keep ja, it simple. Ja, dus ja,
2: dat, het, ja. uh, dat je niet verwacht dat, daar nog eens, uh, uh, dat hij daar nog eens een, een, een aantal werkweken ja, moet besteden. Ja. Maar dat het eigenlijk... Uh, wel, je hebt je field marketing activatie maar dat je bij wijze van spreken een soort toolbox hebt van ja maar als, als je dat doet dan kunnen wij dit voor jou ook doen ja. en dat levert dit op ja. en eigenlijk in deze fase van maturity uh, bijna een klantenklare oplossing uh, wegleggen
0: um, ja ik vond het heel erg tof dankjewel uh, leuk om jou op deze manier te spreken heb uh, je nog ja, zijn er nog dingen onbesproken ja,
2: gebleven ja, zijn dingen onder, inderdaad onbesproken nou, het zijn de dingen onbesproken gebleven. Ik zit eventjes snel te kijken van... Uh, we hebben natuurlijk heel veel aangeraakt. Uh, nou, weet je, uh, ik, ik heb het tussen de regels door al genoemd. Uh, uh, een van de zaken die we in de voorbereiding al meegenomen... hoe belangrijk is data? Ja. Nou, ik, ik, ik hecht niet zo heel veel... Uh, waar, uh, data is het eerste stuk naar sales. Uh, en en uh, ik denk dat het vooral belangrijk is om mee te geven... dat, dat je van data naar inzichten moet gaan. En niet ja. te veel moet focussen op maar verzamelen van data... Want dat gaat vroeg of laat tegen je werken. Dat is denk ik wel een belangrijke die ik... Dus ook daarin klein houden en heel erg goed nadenken over... Wat wil ik er eigenlijk mee doen? En als ik die data verzamel... Hoe ga ik het ook goed in onze systemen krijgen en goed organiseren? Want daar uh, denk ik dat het voor jullie ook wel een rol is van... Ja, de juiste afstemming. Maar als je data verzamelt, hoe, hoe gaan wij dan het in ons systeem krijgen? Dat, dat dat ook zo seamless mogelijk is. Zodat ja. we het ook morgen kunnen gebruiken. Ja. En dan less is more. Ja, mooi. Ja. En, ja, en verder is de, volgens mij hebben we een aantal hele leuke dingen op het programma staan in, uh, in 2021 zeker? samen. Zeker, zeker. En laten we hopen dat uh, Dat het allemaal doorgegaan hè? Dat dat we de weer, uh, open met is. ons biertje in de hand uh, in het zonnetje op een event staan en, uh, en kunnen genieten. Want dat is misschien wel uh, het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste. Dat was de eerste Volt.
0: Een miljoen wat aan energie door je speakers. Oké. Opa, lekker man. Okay. Ja, top. <laughs>